0: Som veľmi rád, že môžem byť s medzi vami. A Kým sa ja tu rozložím, tak si môžete otvoriť Bibliu alebo zapnúť vaše telefóny v Evanelymu podľa Matúša a budeme čítať z 12. kapitoly. Evanelym podľa Matúša. Budeme čítať z 12. kapitoly. Kým si hľadáte, tak vám poviem, že my v Cirkybárskech parádoxech v Bratislave práve teraz peberáme takú, takú sériu, ktorú sme si nazvali, že chceme iného Ježiša. Reagujeme tým na to, že sa, zdá, aj z tých rozhovorov s ľuďmi okolo nás, aj z našich vlastných životov, že často my máme svoju vlastnú predstavu o tom, že kto je Ježiš a aký by mal byť a čo by mal robiť v našich životoch, ale Ježiš je časokrát iný. A my aj tak chceme iného Ježiša. V 11. kapitole Evangelia Matúša sme sa naučili to, že aj sám Jan Krsiteľ, najväčší z porokov, očakával, že keď príde tento Mesiáš, ktorého on je akože predskokaným, takže keď on príde, tak on proste priniesie ohňa síru, že poste konečne privedie ľudí k pokáňu, lebo Boh sa, Boh prichádza a keď prichádza, tak prichádza so súdom. A tak bol zmetený z toho, keď Ježiš prišiel, si, si ty, ten, koho máme čakať, alebo máme čakať iného, No Ježiš ho uistil, ja som ten, pozri sa, čo robím, flepy chodia, flepy vidia, chromy chodia. A, tu, a ešte aj také <laughs> Že naozaj ja som ten. Potom tam čítali v tej kapitole príbeh o tom, ako, ako Ježiš vyčíta a ľuďom v mestách, ktorí videli mnoho, mnoho zázrakov, ktoré Ježiš robil, že keby iné, iné mesta videli toľko zázrakov, čo vy tak by sa kajali, by sa vracali k Bohu, by sa odvracali od svojich hriechov. Ale vy nie. To proste nabúrává tú predstavu toho, že Ježiš je nejaký pomáhajko a keď všetkým pomôže, robiť veľa zázrakov, tak všetci v nich uveria. Proste takto nefunguje. A tiež nabúrává tú predstavu, že Ježiš je niekto to len je taký dobručký Ježiško, ktorý, ktorý sa na nikoho nehnevá. Alebo presne týmto mestám, ktoré videli veľka, veľa zázrakov, tak presne týmto mestám hovorí, že veda vám v deň súdu, keď sa Boh vráti, budete na tom horšie ako sa doma, Gomora. Práve kvôli zázrakom, ktoré ste videli a že vás neprivedli k pokániu ako Kristovi a naopak odvedli vás od toho celého. Dnes sa však budeme pozerať na ďalšiu takú predstavu Ježišovi z tej 12. kapitole, ktorú by sme si mohli nazvať takým tým náboženským Ježišom. Keby ste sa spýtali v Trnave na ulici ľudí, že... To si myslel, že čo Ježíš a ako to vyzerá, keď žijeme ako kresťania, tak by pravdepodobne povedali, že Ježíš je nejaký duchovný guru, influencer, ktorý priniesol skvelé etické nápady, ako žiť. A ak je tam nejaký boh, tak možno je Ježíš práve ten, ktorý nám hovorí, ako máme žiť, aby sme sa tomuto nášmu bohu páčili, aby nás mal rád, aby konečne ráz, keď budeme, budeme zomerať, tak nás zoberie do svojho veľkého nebíčka a tam bude všetko super. A keby ste teda spýtali, že teda ako žije kresťan, tak kresťan je ten, ktorý žije pre týchto duchovných pravidiel. Robí to, čo má, nerobí to, čo nemá. Hovorí to, čo má, nehovorí to, čo nemá. A ešte, ak sú nejaké obrady, ktoré by mal kresťan robiť, tak on ich samozrejme že robí. Aj môj kamoš v kancelári mi povedal, že som veriaci, ale asi nie som kresťan. A že prečo, ne, prečo sa nepovažuje za kresťana? No, nechodím na omšu, nechodím na spoveď a neviem či, mať, neviem, či mať, neviem, či by mať svadbu v kostole. Tak to je ho pestava, čo znamená byť kresťanom. Ale to sa netýka len nejakých ľudí na uliciach, ale to sa týka asi všetkých náboženstiev na svete. pestva náboženství vo svete je taká, že ak sa chceme zapačiť Bohu, či už, sme, či už je to moslím, alebo žid, alebo akékoľvek iné náboženstvo, tak tá predstava je, že Ty musíš niečo spraviť pre Boha a Boh si ťa všimne, bude sa mu to páčiť a ťa odmení a ťa odmení. Taký biznis model. Ale to netýka len iných náboženstiev, ale týka sa to aj myslím, že aj nás, aj mňa. Ja presne tieto, ten, tieto mechanizmy, tento biznis model pozrujem aj v sebe. A keď budem moje pokáne dosť hlboké, tak Pán Boh mi odpustí a zmení ma. Keď si budem dosť horlivo čítať Bibliu a dosť horlivo sa modliť, tak Pán Boh bude robiť v mojom živote veci. A, a bude ma požehnávať, lebo však som taký duchovný, že až to boli. A, ale naopak, že keď je moje pokáne dosť neúprimné, slabé a ak si neviem dať rady so svojimi zlozvykmi, jasne, že na mňa Pán Boh zaneveria. A čo už ja by som mohol chcieť od takého Boha? A na čo sa ja budem modliť? Však? Pán Boh vem plieskať byčom nad môže, a nie hovorím, že ma má rád a že ma chce požehnať. Nie, ako by ste vy uh, opísali svoj duchovný stav. Uh, máte pocit, že keď sa pozriete na, na svoj život, že duchovne lietate s z toho, že nás Pán Boh miluje a že, a že všetko je super, alebo, oh, keby ste vedeli, keby si vedeli, jano, aký bol môj týždeň dneska. Aby si nič nepovedal. A ja môžem povedať to isté. Keby ste vedeli, aký bol môj týždeň, môžem by ste aj pochybovali, či som kresťan. Ale práve kvôli tomu je tu to 12. kapitola, ktorá nám hovorí o tomto náboženskom myslení, ktoré je plné duchovných príkazov a nariadení. Tak, 12. kapitola, Evangelia Matúša, ktorá, ktorá presne o tomto hovorí. A ako to budem čítať? Tak, a si všímajte ako Ježíš v tomto rozhovore s farizejmi, o ktorých si budeme hovoriť, úplne nabúrava túto predstavu duchovnej náboženskej zbožnosti plnej pravidel. 12. kapitola Matúša od 1. verša. V tom čase šiel Ježíš v sobotu cez obilné pole. Učeníci boli hladní a tak začali trhať klasy a jesť. Zbadali to farizej a povedali mu, pozri, Tvoji učeníci robia to, čo nie je dovolené robiť sobotu. On im však povedal. Nečítali ste, čo urobil Dávid, Dávid, keď bol hladný, no on aj tí, čo boli s ním, ako vošiel do Božieho domu ako jedli predkladané chleby, ktoré nesmeli ani, ani on, ani tí, čo boli s ním, iba sami kniazy? Alebo či ste nečítali v zákone, že v sobotný deň Mňazí v chráme dnes v sobotu a sú bez viny. Hovorím vám, tu je niečo väčšie ako chrám. Keby ste spoznali, čo znamená milosudectvo chcem a nie obetu, neboli by ste odsudili nevinných. Veď, sám, veď syn človeka je pánom soboty. Keď odišiel prišiel do ich synagógy. Tam bol človek, ktorý mal vysnutú ruku. Opýtali sa Jeiša, je dovolené v sobotu uzdravovať? To preto, aby ho mohli obžalovať. On im povedal, nájde sa medzi vami človek, ktorý má jednu ovcu a tá by mu v sobotu spadla do jamy a on by ju nechytil a nevidia ho? Okolko je človek cenejší ako ovca. Preto v sobotu je dovolené robiť, dobre robiť. Na to povedal tomu človeku, vystý ruku. Vystreli ju teda a bola zase zdravá ako ta druhá. Farizeji však vyšli von a radili sa o ňom, ako ho zahubiť. Keď sa Ježo o tom dozvedel, odišiel od ťa. Tento príbeh o návodenských farizeoch končí veľmi smutne. Farizeje odmietajú Krista a Ježíš o od nich odchádza. Práve pred týmto chce nás chce Matúš varovať, aby to nebol náš príbeh životný a príbeh ľudí, ktorí čítajú toto evanelium a práve aj nám povedať Matúže, príďte k Ježišovi, lebo on dáva tú slobodu, ktorú mám zákon a tieto ľudské predpisy nevedia dať. Príďte k nemu, nájdete odpočinutie, oddychnete si, lebo Ježiš je ten, ktorý dáva odpočinutie od ľudských nariadení. Často používam slovo, že farizei a viem, že v cirkvených kruhoch je toto slovo veľmi známe. A keď som sa napýtal svojich kolegov, že čo ich napadne, že keď poviem, že farizej, je to farizej, tak povedia pokrytectvo. Myslím, je celkom fajn. Ale čo už asi na napadne to, že v podstate malý farizej býva v každom z nás. A asi, nema, asi nás by to nemalo prekvapiť, pretože farizej boli, mali veľmi blízko k Ježišovi. Ježiš mal veľmi blízko k farizejom. Možno to nevedomujeme, ale ak by ja som vtedy žil v tej dobe a by som to šťastie, že si ma Ježiš vyvolil ako svojho učeníka, tak by som asi chcel byť farizej. Dá to zmysleť, keď ma to vysvetlím, aká bola taká politická situácia v Izraeli v tých, v tých časoch. V Izraeli a v celej spoločnosti boli také štyri základné skupiny ľudí, hnutia, politické frakcie, nábožensko-politické frakcie. A to prvou boli eseň. To bol taký mnísi, ktorí sa úplne dištancovali od spoločnosti a chceli v nejakej takej vnútornej meditácii sa vždy len modliť Bohu, ale nechceli mať nič spoločne s tým okolitým zlým svetom. To boli eseni. To by som asi ja nechcel byť. Ani farize taky nechceli byť. Oni chceli mať vplyv a mali vplyv politický, aj duchovný. Potom boli herodiani, ktorí videli, duchom, videli dobrú budúcnosť Izraela v tom, že sa politicky spoločia s zimskou ríšou. To spravíme, rýmanie budú spokojní a nám sa bude dariť a budeme požehnaní. Potom boli zeloti, ktorí boli takí pankáči doby. Oni povedali, nie žiadne rým, ale my potom revolúciu, ušky do ruky a vyženieme týchto rým, hnusných preč a potom bude som dobre, budeme požehnaní a pán Boh nám bude rád. Ani to nechceli byť farizej, ani ja by som asi nestel byť vtedy ten. No, Farizei boli úplne iní. Farizeom išlo o, o duchovnú obnovu Izraela. Chceli, aby sa tým Boží zákon, tie dobre Božie nariadenia, ktoré Boh dal Izraelu, aby sa dotýkali každejnej oblasti života Izraela. Spoločenského, duchovného, rodinného, osobného. Osobného. Uh, boli veľmi duchovní. Na rozdiel od iných skupín v Izraeli, verili v anielov, v démonov a v posmrtný život. Nesme sa preto čudovať, že Ježiš mal týmto farizejom blízko a títo mali blízko k a Asi nebola iná skupina v Izraeli, ktorá by vedela viac o Bohu, o prichádzajúcu Mesiášovi a oni aj tvrdili, že potrebujeme dodržiavať zákon, aby sa už zajate neopakovalo, aby už konečne mohol prísť Mesiáš. Keď sa to všetko upracujeme v Izraeli a budeme dobrí Židia, potom príde Mesiáš a bude nám návržiť dobre. Nemáme sa či toho, že proste Ježíš mal k ním blízko aj my ako náboženskí ľudia, ktorí milujeme Boha a chceme Ho nasledovať, máme nejak blízko k farizeum. Ich pokušania sú našimi pokušeniami, a ich čudné túžby môžu byť niekedy aj našimi túžbami. V inom evaníliu, evaníliu Marka, v 7 kapitole v, v veršoch 7 až 9 takto Ježiš opisuje ten problém farizeov. Len počúvajte. Dobré o vás v pokrycoch, teda o tých farizeoch, provokoval Izaiaš, ako je napísané. Tento ľud ma ctí perami, ale jeho srdce je ďaleko od mňa. Zbytočne ma však úctievajú, lebo ako náuku učia ľudské príkazy. Opustili ste Božie príkazania a pričate sa ľudský, ľudského podania. A dodal, šikovne rušite Božie príkazania, aby ste zachovali svoju tradíciu. Ako mohli, tí to zdelali tak ďaleko odpadovali tak, tak od Krista, že ho, že ho neprijali, keď prišiel. Žili svoj život pokritecký alebo ako keby žiel na oko. Vedeli, čo majú robiť, ako sa majú tváriť, aby ľudia okolo boli spokojní, aby možno aj ich svedomie bolo kľudné. Oni to dokázali a takto žili svoje životy. No keď prišiel Ježiš, nevedeli ho prijať. Bolo tiež iný. Urobili však ešte ďalšiu vec, o ktorej sme čítali v týchto vešoch, a to je tá, že si vytvorili svoje vlastné ľudské nariadenia o tom, ak by mal žiť Izraelčan, Žid, aby sa Bohu páčil. Neostali len pítom, čo hovorí Boh v Biblii, ale išli ďalej na to všetko. Ako jeden príklad, ktorý som, po, to, to, som dočítal, bolo to, že tie výklady farizeov a tých rabinov obsahovali také niečo, že v sobotu, keď je ten posvetný deň, by si s nemol odpľať. Chváľne, skúste premyšľať nad tým, prečo by mali mať farizei problém s tým, že si niekto v sobotu odpruje a konkrétne na meký povrch. Ak už si odpruješ, tak si odpruj odpl- 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 na spevnený povrch. A no, dobré, a dobré, a ale to vedieš, že, že tu má niečo s prácou. Odpruješ to práve kvôli tomu, že keď ty si odpruješ a to spadne na, na, na piesok alebo na hlinu, tak to urobí taký kráterik, takú ryhu. A to sa už môže považovať za orbu. To je práca. Tak preto odporúčali, raďte si odpúň na spevnený pôr, keď už si musíš odpúť. Um, viem, že akože, nám to príde akože že smiešné, ale skúsme niekedy premyšľať nad našim vlastným duchovným životom. Ako my niekedy premyšľame, že kvôli čomu by nás Pán Boh dnes mal mať rád? Prečo by uh, mal s nami počítať? Prečo by nás mal požehnať? Prečo by sa jeho postok na mal zmeniť? Lebo on si čítal v Bibliu ráno, on sa modlil, lebo som už 3 týždne do hriechu, do ktorého som padal každý deň. V princípe to nemá ďaleko od toho. V tom textu sme počuli také slovo, že oni si vymysleli ľudskú tradíciu. Preto som sa povedal, že je veľký rozdiel medzi tradíciou a tradicionalizmom. Istý autor povedal, že tradícia je živá viera mŕtvych. To znamená, že kresťania, ktorí boli pred nami, už sú mŕtvi, ale my ďalej živo žijeme ich vieru. Nasledujeme Krista, chodíme do, do zboru, spievame, modlíme, hovoríme evanelium druhým ľuďom, bojeme so svojím hriechom. To robili tí mŕtvi pred nami kresťania, a my to robíme teraz. To je dobrá tradícia. Ale čo oni urobili, tí farizej, ak čo máme aj my blízko, ty a ja, začne byť taký, že tradicionalistický, čo je, ako som to nepoklietol, mŕtva viera živých. Že si myslíme pravidlá, ktoré navodzujú dojem, že žijeme duchovne, ale pritom naše, naše, naše životy sú mŕtve. Naše duchovné životy sú mŕtve. Toto má jeden veľký problém. Ten pomie v tom, že život prv. takýchto ľudských, tradičných duchovných princípov a nariadení koniec koncov zotročuje. Ukladá na naše plecia bremeno, ktoré je ťažké niesť, aj úné. únavné. Či už sú to nejaké naozaj spísané zákony, ktoré nám berú radosť zo života s Bohom, alebo aj naše vlastné nejaké duchovné princípy, že tvoj zdravý duchovný život vyzerá tak a tak a tak. Keď to nerobíš, ostáte len smútok a trápenie nad tým, že nie si dosť dobrý pre Boha, ako sa ty predstavuješ. No Pravý kvôli tomu je skvelé, že čítame... 12. kapitol, v ktorej sa presne o tom učíme, že to, to sa učíme v tých veršoch 1 a 7 je, že žiť podľa náboženských pravidiel, tých vymyslených, je úplným nepochopením božieho slova a zámeru Boha pre nás. Som vravel o tom príklade s, s odplúvaním a mohli by sme ísť ďalej, že v podstate, že koľko by sme mali odchodiť krokov a tak ďalej. No, v tom druhom verši čítame o tom, že je, tá, je, je táto situácia. Farizei vidia učeníkov, a jedu, ako idú podom, berú do ruky klasy, všetko si a jedia ich. A farizei kričia, pozri, tvoji, tvoji učeníci robia to, čo nie je dovolené robiť v sobotu. To si len oni mysleli, že to nie je do, 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 dovolené robiť v sobotu, lebo zákon, ich samotný zákon to dovoľoval. Nedovoloval žatvu, že máte pred sebou hektára a hektára pola a teraz celé zožať, tak toto sa nerobí v sobotu, v ten posvetný deň. Ale bolo možné si zobrať trochu pre svoju potrebu a zasidiť hlad. To bolo možné. No títo farizeji išli ďalej za to všetko a povedali k tej ostražitosti, k tej, k tej horlivosti pre Boha, že ani tento kúsok nemôžeš si akože zožať a nadrebiť vo svojich dlaňach tak išli ďaleko. Tak Petre Mieríš, že svetuje, že ak takto chcete vykladať Boží zákon, ste to úplne nepochopili. Tretí verš začína tým, že on im odpovedal. Nečítali ste, berie ich nazpäť do Biblie a hovorím o takom príklade Dávida, ktorí s so so svojou družinou vošli do chrámu, boli hladní a jedli chlieb, ktorý, z ktorého nemohli jesť, pretože ten chlieb bol zasvetený kniazom a Bohu a oni neboli ani jedno z toho, takže, to, takže nemohli jesť. Pointa tohto Ježišovho príkladu je, že ani ten príbeh samotný neodsudzuje to, čo David a jeho družina urobili. Proste, to bolo fajn, to bolo v poriadku. Tiež je tam 5. druhý príbeh, ktorý začína tiež tým, či ste nečítali, že v zákone sa píše o tom, že v podstate, že kňazím v chráme keď v sobotu robíte obety, tak v pracujú. A v sobotu je zakázané pracovať, ako sme, ako čítali na úvode, ako ho čítal. No hovorím, ale vidíte, že to tak nie je. Že hej, práca je zakázaná, ale samotný vás zákon vás učí, že je práca, ktorá je úplne že, že v poriadku. A tí, čo pracujú v chráme, tí kňazi, sa nepevinujú, sú nevinní. Čiže vaše extrémne, veľmi úzkostlivý výklad zákona nie je správny. Absolutne ste to nepochopili. A tak prichádzajú tie verše 7 a 8, kde, kde čítame o tom, že toto boli presne oni. Je tam citá zo 7. verša od tých farizeí. Milosodne, chcem, a nie obetu. To sa presne stalo Izraelu predtým. To je, to je citá jedného, jedného proroka. A to sa presne stalo Izraelu predtým, že oni robili všetko, čo, to, robili všetko, čo mali, ale Boh im bol ukradnutý. A nelen, že im bol ukradnutý Boh, ale boli im ukradnutí aj, aj, aj ľudia okolo nich. Vtedy to vyzerali, vyzerali, vyzerali tak, že v jeden deň išli obetovať do chrámu, ako správni židia, a v iný deň išli obetovať do iného chrámu, inému Bohu. A spoločnosť vyzerali bola taká, že chudobným bolo ťažko a bohačí boli ešte, ešte viac bohatí. Tento zákon nemal vôbec na nich, na nich dosah. To boli presne oni. A chceme žiť podľa takýchto ľudských duchovných predpisov, ktoré nám niekto vymyslí, alebo si ich vymyslíme v dobrej vôli my sami, sa veľmi ľahko môže stať, že nepochopíme zákon samotný. Boh dával sobotu ľuďom nie preto, aby ich zotročil, ale aby im slúžil. To je dobrý deň, to si máte oddychnúť. Je to požehnanie. Ten deň si mali pripomínať, že sú zmluve s Bohom a v tejto zmluve sú z milosti. On ich nezachráňal z Egypta kvôli tomu, že boli super. On ich zachráňal z Egypta, že, že, že sa nad nimi zmiloval. A tento sobotný deň, každý den týždeň im to pripomínal. Ste zmluve s Bohom, z milosti. Tešte sa. To je skvelý deň. Ale farizeji, a farizei nás z takýchto vecí robia bremeno, ktoré je ťažké niesť. A to je úplne nepochopenie. Toho, čo Boh chcel. To druhé, čo sa v týchto veršoch učíme o tom, že keď chceme žiť týchto náboženských pravidel ľudí, tak je to, že aj nevieme ako, a sa z nás môžu stať necitliví ľudia, ktorí neberú ohľad na ľudí okolo seba. Tak už sme som čítali v tom 7 verši. Neviem, sa to deje. Matúš nám nepíše, že že koľko medzi tým prebehlo času, ale v 9. verši čítame o tom, že keď otec odišiel, prišiel do ich synagógy. Ďalej je sobota a, a v tejto synagóge, a židovský kostol, a Ježíš stretáva človeka s, s, s ochrn, ochrnutou rukou, vysunutou rukou. A tak prichádza znovu otázka. A verš 10. Je dovolené v sobotu uzdravovať? Možno si mohli myslieť, že toto je ťažká teologická otázka. A teraz zase musí prísť Ježiš s veršíkmi a s príkladmi z zmluvy, že či to je dovolené alebo nie. Ale v princípe je to veľmi jednoduchá až detská otázka. Je to otázka o tom, že či je dovolené v sobotu robiť dobré. Či je dovolené pomáhať alebo škodiť. Či je dovolené prinášať život alebo smrť. Odsudenie alebo oslobodenie. A keď ma počúvate, asi viete tú odpoveď. Že každý aj malý nielen, nielenže farizej, by mali vedieť odpovedať, že jasne, je dovolené pomáhať. Je dovolené robiť dobre. No títo farizej vo svojich náboženských predpisoch sa stali necitliví. Vidíme, že na konci úplne odmietal Ježiša. Potrebuje počuť tú, potrebuje tú, počuť tú lekciu, ktorá je úplne Úplne základná, že počujte, že aj vás, vás samotný zákon vám hovorí, že keď vám ovca spadne do jamy, tak ju v sobotu o čo viac človek, ktorý bol stvoril na Boží obraz. Je toto nie je nejakúže ťažké, to by ste mali vedieť. Lenže tieto náboženské predpisy by s nich urobili úplne necitlivých ľudí. Strátili kompas. A toto je varovanie pre nás, ktorí sa pokúšame niekedy žiť podľa takýchto iných náboženských prepisov alebo tých na, našich vlastných. Koniec koncov sa nastávajú necitliví ľudia, ktorí nedavajú, neberú ohľad na ľudí okolo seba. Možno ste si povedali, že dobrý kresťan slúži ľuďom okolo seba, nesie evanjelium, rozpráva sa s ľuďmi o Bohu. To, by, to je nejaké vaše pravidlo. Ale môže sa vám stať, že vaša manželka a vaši kamoši, to je súplne okolo vás, vaša blízka rodina, stráda, že na nich nemáte čas. Stanete sa úplne slepí a necitlí voči tomu. Toto robia náboženské pravidlá. Alebo možno to dospiejete k záveru, že fú, už som pred církev makal dosť, ale v som slobodný. A a ja, ja som spasený zo skutkov, že môžem oddychovať. Toto je moje nové pravidlo duchovné, že ak mám chuť a čas, tak poslúžim cirkvi, budem, nie Evanelium, ale keď nie, tak kašľať na to. Ak si takéto pravidlo vymyslíte, ako duchovné pravidlo, ako to chcete žiť, tak je jasné, že sa môže stať, že budete slepí voči potrebám ľudí, ktorí ktoré sú okolo vás. Ja mám také pravidlo, dneska nemám chuť ani čas. Nemusím sa ti venovať. Takto z nás môže, môžu duchovné predpisy, ktoré si vymyslíme, urobiť náboženský besitných ľudí. Koniec koncov, čo je úplne asi najzávaznejšie, je to, že dodržovanie a, alebo život podľa náboženských predpisov, ktoré si vymyslíme my alebo niekto iný, koniec koncov môže spôsobiť, že sme slepí vo Išlovi Kristovi. Že nepochopíme, kto je a prečo prišiel. Že, že on nám bude temnotou, že nebe vedie, že je tam a že ho potrebujeme. To sa piesne stalo týmto, týmto farizem. Tak na záver mám v podstate len takú jednu jednoduchú výzvu. Teda či je jarmo, či ju autoritu chcete na seba zobrať. Komu chcete slúžiť? Ktorý vozík chcete ťahať? Je to vozík alebo jarmo náboženských predpisov, ktoré vás zotročujú? Alebo je to to jarmo, o ktorom hovorí Ježíš o niekoľko veršov pred matušom evanieliu, a v tej 12. kapitole, v tej 11. pardon. Ak chcete knešto odtročiť so mnou, má to 11. kapitola, 11. kapitola budem čiťať od 28. verša. Ote ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinúť. Veznite na seba jarmo a učite sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Nájdete odpoč- pre pesovej duše. Keď moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké. Komu chceš slúžiť? Chceš slúžiť ďalej svojim vymysleným náboženským pestávam o tom, že ako, je, ako by si mal žiť dobrý kresťan? Alebo chceš slúžiť a nasledovať tohto Krista, ktorý hovorí, poďte ku mne, moje jarmo je ľahké, som tichý? a srdcom, nepeskám byčom, poteku mne. Komu chce slúžiť? To pozvanie nie je nejak taký len sentiment, že jasne, že chceme Ježiša. Ale Ježiš urobil všetko preto, aby nás mohol pozvať aby nás mohol prijať. Je pravda, že za naše hriechy nás čaká súd. A sú Božie pravidla, ktoré On ustanovil živo na tejto zemi. A my ich nevieme dodržiavať. Ježiš je tichý a pokorný, keď nás volá k sebe. Je to len kvôli tomu, že on niesol ten trest za nás. Ten byč Božieho hnevu plieskal nad ním, nie nad nami. Preto Ježiš môže byť tichý a pokorný a môže vás volať. Poďte vy, ktorí ste utrápení a, a unavení z toho, že nesiete premeno svojich vín a hriechov, poďte ku mne. Ja môžem byť tichý a pokorný oči vám. A samozrejme, vám toto pozvanie znelo aj, aj teraz. A keď keď pojeme na večeru pánovu, to byte premyšľať aj na tým ďalším týždňom, že ako chceme žiť, tak príjmime toto pozvanie. Viem, že máte takú, takú tradíciu, v tom domoslová mysle, že máte chvíľu čas po kárne, že na nad tým, že, čo ste práve počuli. Tak to je moja otázka, na ktorú môžeme spolu a, premyšľať. A, čo sú tie vaše ľudské náboženské predpisy, ktoré ste si vy vymysleli, ale vidíte, že vás konec konco len zotročujú a obíjajú? Čo to je? Je možné, že v týchto veciach, ktoré si práve mysleli, si zakladáte svoje spravodlivé postavenie pred Bohom. Práve lebo toto zvládam, pa Boh ma príjima, ona to nezvládam. Pánom ma nepríma. No, chcel som prečítať 7. kapitolu listu Rímanom, kde sa hovorí o úplne iném, inom druhu spravodlivosti teda Bohom, ktorá nie je z nás, ale je v zvonku teda od Ríša Krista, ktorá sa stáva našou spravodlivosťou. Budem to len čítať a teda komentovať. Teraz, Rišov Kristovi, je však zjavená božia spravodlivosť bez zákona, dosečená zákonom a prorokmi. Božia spravodlivosť skrze vieru Vieša Krista pre všetkých, čo veria. Nie je totiž rozdielu, lebo všetci zrešili a nemajú Božiu slávu. Ospadlení sú zadarmo jeho milosťou vykúpením Viešovi Kristovi. Ježiš nám prichádza ako ten, ktorý nám interpretuje, vysvetľuje, aplikuje dobrý Boží zákon. A jeho interpretácia je taká, že ja som zobral na seba ten trest, aby ste mohli byť ku mne, lebo som tichý a pokojný srdcom. Tak v prvý deň, keď ste ob sa obratili, to bola pravda, tak je to pravda aj dnes. Nie vaše duchovné predpisy, ktoré ste si vymysleli, ale Božia spravilo Jeišovi Kristovi, to je na vás. Je to, čo vám umožňuje prísť Bohu, aby vás prijal. To platí aj, aj dnes. A to si budem pripomínať aj pri tejto večeri pánovi. Budeme sa ešte krátko vlniť. Hoče, vyznávame, že máme v sklony byť samospravodliví a vytvárať si svoje vlastné duchovné predpisy, na ktorých by si nás mal prijať. Cítime sa pri tom lepšie, keď sa nám darí. A máme pocit, že sme niekedy lepší ako tí ostatní. Kopec dôvodov je, pre ktoré to robíme. Prosím, odpúsť nám, že sme ochotní takto žiť a trpieť pod jarmom a otvodstvom týchto svojich nariadení. Hrvote, prosíme, aby aj dnes, teď svätého Svetého Ducha, nám bol otvára oči. Aby sme videli, že naša spravodlivosť nie je v nás, ale v Dejšov Kristovi, ktorý nám dáva svojho spravodlivosť. Amen.